0: Hallo Pfimi Bern, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren digitalen Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen. Ja, es ist immer noch so, dass wir nicht zusammenkommen können und trotzdem sind wir miteinander verbunden, auch wenn es nur auf diese digitale Art und Weise ist. Und ich möchte auch ganz herzlich alle Freunde und Bekannte aus der Region und der Schweiz willkommen heißen, die sich immer wieder unseren Gottesdiensten anschließen. Gott ist am Wirken. Gott tut sein Werk, auch wenn wir uns nicht sehen, wenn wir uns nicht so sehen und nicht so zusammen sind, wie wir das gerne möchten. Und darum möchten wir das auch betonen, Pastor Silas Wenger hat es schon erwähnt, wir sind dankbar für die Rückmeldungen, die äh, immer wieder reinkommen, nicht nur aus der Schweiz, auch aus Deutschland, aus Italien, äh, aus verschiedenen Ländern. Und es freut uns ganz besonders, wenn wir einfach hören dürfen, wie der Herr wirkt, wie er durch sein Wort Menschen ermutigt, freisetzt, wie Heilungen geschehen können. Und darum möchte ich auch ganz bewusst all diese Menschen ganz herzlich willkommen heißen. Guten Morgen, Welcome, Buongiorno, Buongiorno, Buenas Dias. Und Zeichensprache kann ich leider nicht, aber auch die Gehörlosen haben ja ihre Übersetzung. Und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit. Es ist wunderbar zu wissen, dass das Wort Gottes einfach ausgehen darf und Menschen berühren kann. Dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir ja begonnen haben. Ich habe das im letzten Update-Talk kurz erwähnt. Äh, begonnen mit der zweiten Phase von GZH Reloaded, dass wir dran sind, auch das Obergeschoss umzubauen, den Mehrzwecksaal, den Küchenbereich. Wir haben uns als Vorstand vom Herrn empfunden, dass wir während dieser Corona-Zeit, wo das Haus leer steht, das auch nutzen möchten und hier vorangehen, so wenn du unter der Woche mal vorbeikommst, um Kleider zu bringen, was auch immer, so dann wirst du merken, hier ist eigentlich Baustelle. Wir werden dann im nächsten Update-Tag, der wird Ende nächste Woche kommen, dann noch ein bisschen mehr auch darüber informieren, damit ihr up-to-date seid. Aber wir wollen diese Zeit nutzen und auch in dieser Situation erleben, wie Gott mit uns vorwärts geht und uns vorbereitet auf diesen Moment, wo wir dann die Türen wieder öffnen können und hier im Haus Gottesdienste feiern können. Da freue ich mich ganz besonders. Und Freude ist ja auch das Thema unserer Predigtserie. Freude herrscht, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, wo ich heute Fortsetzung machen werde. Nun, diese Freude, sie ist ja den Menschen, die Gott nachfolgen, verheißen. Wir haben letzten Sonntag ein bisschen hineingeschaut. Wir haben die Aussage von Jesus gesehen, wo er sagt, dass wir Freude haben sollen, unsere Herzen sollen volle Freude haben, die uns niemand wegnehmen kann. Wir haben die Aussage von Paulus gesehen, wo er sagt, das Reich Gottes, es ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wenn wir diese Aussagen zusammenfassen, dann müssen wir sagen, so wenn die Bibel von Freude spricht, dann sollte es eigentlich so sein, dass dass diese Freude an der Auferstehung Jesu Christi, dass er den Tod besiegt hat, dass er nicht im Grab geblieben ist, dass er lebt und heute noch wirksam ist in unserem Leben, aber auch die Freude an seinem Reich in unseren Leben, wenn wir Nachfolger Gottes sind, eine permanente Realität sein sollten. Und ich glaube schon, diese Aussage ist eine riesengroße Herausforderung, zumindest für mich und ich glaube auch für viele andere, ja diese permanente Freude. Ist sie wirklich da? Ist das überhaupt möglich? Fragen wir uns. Hat das Wort Gottes hier ein bisschen übertrieben? Hat Paulus ein bisschen zu vollmundig angepriesen? So ist diese ganz große Spannung. Darüber habe ich ein bisschen gesprochen, auch am letzten Sonntag. Es ist eine Herausforderung, diese Verheißung der Freude. Es ist ein Auf und Ab. Es gibt diese Momente, wo die Freude des Himmels uns küsst, wo sie uns anspringt, wo wir fast zerbersten vor Freude, weil alles gerade gut läuft und alles gut kommt. Und dann braucht es genau dieses eine Haar in der Suppe. Und wir wechseln von Freude zu mürrisch und freudlos und verbissen und so weiter. Es ist eine riesengroße Herausforderung, diese Ermutigung zur Freude. Und sie hat grundsätzlich zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. Und darüber möchte ich heute und auch am nächsten Sonntag ein bisschen sprechen. Ich möchte mit euch drei Verse lesen aus einem sehr bekannten Abschnitt des Wortes Gottes, Johannes 15. Und wir lesen die Verse 9, 10 und 11. Johannes 15, die Verse 9, 10 und 11. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, und damit in seiner Liebe bleibe. Und jetzt kommt Vers 11, der ist ganz wichtig. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch vorhanden sei und eure Freude vollkommen werde. Ich habe diese Dinge geredet, sagt Jesus zu euch, damit die Freude, wie ich sie habe, auch bei euch sei und dass sie in euch vollkommen werde. Das ist eine ganz starke Verheißung. Eine Verheißung über Freude. Sie soll uns erfüllen, sie soll vollkommen sein, sie soll immer mehr Raum gewinnen in uns. Und wenn ich ehrlich über mein Leben nachdenke, über mein tägliches Leben in der Nachfolge, so dann merke ich und ich muss feststellen, ich bin so oft niedergeschlagen. Ich bin so oft mürrisch, übel gelaunt. Da ist so oft nicht viel da von dieser Freude. Was mache ich jetzt mit dieser Diskrepanz? zwischen dieser Verheißung von einer vollkommenen Freude, ja von einer Freude, die Jesus selber hat, von einem Herzen, das erfüllt sein soll mit Freude und meinem täglichen Erleben. Wie gehe ich damit um? Und bevor ich euch einige wichtige Wahrheiten über diese Freude und wie diese Freude freigesetzt werden kann, zeigen möchte, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir über Freude sprechen. Das ist die Frage, mal, die dir vielleicht auch schon aufgekommen ist, ja, aber gibt es denn im Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesu, nicht auch Momente der Trauer? Und ich glaube, wovon Gott hier spricht, in seinem ganzen Wort spricht, ist, dass wir Freude haben sollen, trotz berechtigter Trauer. Was meine ich damit? Auch im Leben eines Menschen der Freude gibt es Zeiten der berechtigten Trauer. Auch im Leben eines Nachfolgers Jesu gibt es Zeiten der berechtigten Trauer. Wenn jemand stirbt, ja, auch wenn wir wissen, diese Person ist beim Herrn, aber es ist trotzdem ein Verlust. Wenn in der Familie Dinge geschehen, die wir uns so nicht gewünscht hätten. Es sind vielleicht Entscheidungen von Kindern, die wir uns anders gewünscht hätten. Es ist vielleicht ein alter Streit in der Verwandtschaft, den man nicht beilegen kann. Es sind vielleicht einfach Entwicklungen, die wir sehen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Das kann eine Traurigkeit in uns auswirken. Um was geht es aber dem Herrn? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir Abschied nehmen müssen von diesem falschen Bild, wo wir denken, ein Nachfolger Jesu, der ist einfach ein Überflieger. So ein charismatischer Überflieger, ein charismatischer Überschalljet. Und wenn alles richtig läuft, dann ist immer nur Freude und er überfliegt alle anderen Probleme. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Realistisch ist, dass auch wenn schwierige Zeiten sind, in unserem Leben ein Grundthron der Freude da sein soll. Ein Grundton der Freude, weil wir in allen Nöten, in allen traurigen Situationen eben sagen können, aber ich kenne meinen Jesus und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass er mir seine Gegenwart verheißen hat und dass er mich durchträgt durch diese Situation. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Und das ist dieser Grundton der Freude und ich glaube, den spricht Gottes Wort an. Ich erinnere mich an eine Situation, Es ist schon über 20 Jahre her, ich bin gerufen worden in die Palliativabteilung des Spitals, da war eine Frau, Mutter von drei Kindern, Krebs im Endstadion und man wusste, wenn der Herr nicht ein Wunder tut, wird sie bald sterben. Und ich ging dahin und das ist nicht eine einfache Situation. Wie spricht man Worte des Glaubens, wie spricht man Worte des Trostes und der Freude in so eine Situation hinein, in eine Familie, die daran ist, ihre Mutter zu verlieren, mit drei Kindern, die noch in die Schule gehen, mit einem Mann, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das ist eine schwierige Situation. Ich habe gebetet und gefleht und ich habe mich so... Unausgerüstet gefühlt, so unfähig, dieser Situation zu begegnen. Und ich sehe das noch wie, wie heute, wie ich in dieses Zimmer hineingekommen bin. Und da liegt eine Frau, gezeichnet von dieser Krankheit Krebs und sie strahlt. Und am Schluss hat sie mich getröstet, weil dieser Grundton der Freude da war. Neben aller Not, neben aller Trauer, neben aller Verzweiflung, meine Kinder, was wird das ihnen werden? Mein Mann war der Grundton der Freude, aber ich weiß, mein Jesus lebt. Und wenn ich hier auf dieser Seite aufhöre zu atmen, werde ich auf der anderen Seite in seiner Gegenwart stehen. Dieser Grundton der Freude, ich vergesse es nie, war ein ganz großes Zeugnis bis heute in meinem Geist. Ich glaube darum, davon spricht der Herr. Denn diese biblische Freude, und ich habe das am letzten Sonntag versucht zu erklären vom Wort Gottes her, ist nicht abhängig von äußerlichen Dingen, ist nicht abhängig von den Dingen, die mir gesehen, muss nicht von außen stimuliert werden. Es soll Freude sein, die von innen kommt, wie wir das auch heute morgen gesungen haben. Freude durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Das ist ein Grundtenor der Freude. Es geht also nicht darum, irgendein charismatisches Überfliegerleben zu leben, sondern zu verstehen in jeder Situation kann ein Grundton der Freude da sein, weil Jesus mit mir ist. Und das Zweite, und auch darüber habe ich schon oft gesprochen, darum mache ich es relativ kurz. Jede Verheißung beinhaltet in der Regel auch eine Bedingung. Wir sprechen von Zuspruch und Anspruch. Jeder Zuspruch stellt auch einen Anspruch. Und das ist auch bei dieser Verheißung der Freude so. Lass uns noch einmal kurz hineinschauen. Vers 11, Johannes 15. Ich habe diese Dinge zu euch geredet. Ich habe diese Dinge zu euch gesagt. Ich habe es zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch vorhanden sei und dass sie vollkommen werde. So Jesus sagt, ich habe gewisse Dinge gesagt, damit Freude Resultiert in eurem Leben. Was meint er? Was für Dinge spricht er hier an? So, diese Dinge, die er hier anspricht, diese, was er geredet hat, äh, im engeren Zusammenhang sind es die Verse 1 bis 10 des Kapitels 15. Es ist dieses Gleichnis des Weinstocks und der Rebe. Das hat er nämlich vorher seinen Jüngern erklärt. Und in diesem Abschnitt, in Johannes 15, gibt es ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Das kommt immer wieder in diesen Versen heraus. Es ist das Wort bleiben. Bleiben. Wir sollen in Jesus bleiben. Er soll in uns bleiben. Sein Wort soll in uns bleiben. Wir sollen in seiner Liebe bleiben. Seine Freude soll in uns bleiben. So, das wichtige Schlüsselwort ist bleiben. Jesus betont gegenüber seinen Nachfolgen in diesen Versen 1 bis 10. Vier Wahrheiten. Vier Wahrheiten, die wir, wenn wir nach ihnen leben, zu Menschen der Freude machen werden. Wenn wir lernen, diese Dinge anzunehmen und in ihnen zu leben, wird Freude resultieren in unserem Leben. Ich werde heute Morgen die ersten beiden Wahrheiten mir euch mit euch genauer anschauen. Und am nächsten Sonntag machen wir dann Fortsetzung, schauen uns die nächsten beiden Wahrheiten an. So, was ist die erste Wahrheit, die Jesus betont? damit Freude in uns vollkommen wird. Ganz einfach, in Jesus bleiben. Das ist das Erste, was du dir aufschreiben kannst. In Jesus bleiben. Bitte vergiss das nicht. Der Schlüsselwort des Abschnittes ist bleiben. Bleiben. Ich lese Vers 7, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Und ich weiß, jetzt fixieren wir uns sofort auf diesen letzten Teil. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, es wird erfüllt werden. Ich muss ich enttäuschen, darüber werde ich nicht sprechen heute Morgen, ist nicht mein Thema. Es geht mir heute Morgen um den ersten Teil, wenn ihr in mir bleibt. Und Jesus packt diese Aussage des Bleibens, des in ihm Bleibens, in ein geniales Bild, um zu illustrieren, was er meint. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe. Das ist das Bild des Weinstockes und der Rebe. Und es fällt mir zuerst einmal auf, dass Jesus hier nicht ein statisches Bild braucht, sondern ein dynamisches. Er spricht von Leben, von einer Dynamik. Er spricht von Kraft, die vom Weinstock in die Reben hineinfließt. Von einer Abhängigkeit voneinander, von einer Dynamik, von etwas, das lebt. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Ohne mich, ohne meine Kraft könnt ihr nichts tun. Aber da wird etwas fließen, wenn ihr in mir bleibt. So es geht ihm hier um ein Bleiben, nicht im Sinne von einfach abhängen, so, ich bin einfach so eine Rebe, ich hänge mal da und warte mal, was geschieht. Sondern um eine lebendige, um eine dynamische Beziehung. Es geht um eine starke innere Verbundenheit. Was genau bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Ich meine, das tönt ja schön in Jesus zu bleiben. Und ich meine, in jeder Pfimietom, wenn wir beten und du stehst auf und du nimmst deine oberfromme Stimme heraus, deine gesalbte, tragende Stimme und du betest, oh Jesus, ich will in dir bleiben und du bleibst in mir und gemeinsam werden wir die Welt gewinnen. Oh, danke für deine Kraft. Und du tust das so salbungsvoll und alle denken, boah, ist das aber ein Tiefgläubiger Mensch. Aber wenn du dann genau fragst, ja, was heißt denn das, in Jesus bleiben? Können wir eine Antwort geben? Wissen wir, um was es geht? Ich möchte es versuchen. In Jesus zu bleiben heißt nichts anderes, als mein Leben im Vertrauen ganz an Jesus zu binden. Ganz einfach. In Jesus zu bleiben heißt mein Leben im Vertrauen ganz an Jesus zu binden. Vergangenheit. Gegenwart, Zukunft. Weil es immer so war, weil es so, sein, weil es so ist und weil es so sein wird. Alles, was mich ausmacht, was ich bin und was ich sein werde, ich binde es an diesen Jesus. Ich will mein Leben im Vertrauen an diesen Herrn leben. Und ich meine, uns allen ist bewusst, es ist gerade die Gegenwart. Das hier und heute, wo dieses in Jesus bleiben umkämpft ist. Gestern war gestern, morgen wird morgen sein. Aber heute, wo ich praktisch drin stehe, da bin ich angegriffen, da bin ich bekämpft in diesem Jesus zu bleiben. Da gibt es so viele Dinge, die mich wegreißen wollen von diesem Jesus. Da gibt es so viele Dinge, die mir sagen wollen, mach's doch so, mach's doch so und ich gehe weg von diesem Weinstock, wo eigentlich die Kraft herkommt, wo eigentlich das Gelingen herkommt und versuche es selber noch irgendwie zu machen. Es ist dieses vertrauensvolle anbinden des ganzen Lebens an meinen Herrn Jesus Christus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Hey, vielleicht hast du sofort Stress, wenn du liest, dann trägt er reiche Frucht. Leg mal den Stress auf die Seite. Weil Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, wenn du dein Leben wirklich an mich bindest, dann wird die Frucht ein Produkt sein davon. Nicht ein Produkt einer Anstrengung, sondern ein Produkt eines In-Mir-Seins. Weil du bei mir angeschlossen bist, denn ohne mich kannst du nichts tun. Aber wenn du in mir bleibst, wenn dein Leben in Vertrauen an mich gebunden bist, dann bist du angeschlossen an mir. Und dann werde ich dir Kraft geben für alles, was du brauchst. So leg mal diesen Stress auf die Seite. Es geht um Beziehung und um Entscheidung. Nämlich, dass ich mich entscheide, immer wieder bewusst mich anzudocken an diesem Jesus. dran zu bleiben an diesem Jesus. Immer jeden Tag ganz neu mich wieder anseile an ihn. Sage Jesus, ich bin mit dir unterwegs. Ich will das gar nicht alleine machen. Ich will mein ganzes Vertrauen auf dich werfen. Ich will mein Leben dir geben. Jetzt bitte, hör mir gut zu. In Jesus zu bleiben, beschreibt keine mystische Verbindung. Aber ich merke, dass wir manchmal so als Charismatiker fast so ein bisschen einen esoterischen Touch haben. Und irgendwie das Gefühl haben, okay, hier gibt es so eine mystische Verbindung. Dieses in Jesus bleiben, er in mir und ich in ihm. Uuh, das muss doch irgendwie so ein bisschen mystisch sein. So ein bisschen esoterisch. Ich werde dann zur Rebe und der Weinstock wird zur Rebe. Und ich werde zum Weinstock und wir sind miteinander verbunden. Und er in mir und so weiter. Hör mal. Das ist Quark. Das hat Jesus an keiner Stelle gesagt. Das ist eine mystische Idee, die so in der Bibel nicht vorkommt. Es geht hier nicht um eine Vermischung der Identität. Je mehr ich als Rebe im Weinstock bin, desto mehr werde ich Weinstock und desto mehr wird der Weinstock zur Rebe. Jesus hat nie gesagt, ich werde zu euch und ihr werdet zu mir. Er hat nur gesagt, bleibt an mir. Er spricht von einer Beziehung. Er spricht davon, dass er das Zentrum des Lebens sein soll. Darum geht es, plain and simple. Einfach darum geht es. Das hat gar nichts zu tun mit irgendwelchen charismatischen Gänsehauterscheinungen und Gefühlen. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und eine Entscheidung, die geprüft wird jeden Tag in meinem täglichen Leben, in den Kämpfen, in den Herausforderungen, in den Anfechtungen. Entscheide ich mich, in jeder dieser Situationen ihm allein zu vertrauen und in ihm zu bleiben? Entscheide ich mich in diesen Herausforderungen, nicht schnell selber irgendwas zu basteln, sondern zu sagen, hey, ich bin an dich angeschlossen, Jesus, du bist hier. Gib mir Hilfe, gib mir Weisheit. Ich merke, es kommt etwas auf mich zu, ganz persönlich. Und ich renne sofort und will eine Lösung finden. Und ich vergesse so oft zu fragen, Herr, was hast du dazu zu sagen? Aber eigentlich soll ich ja in ihm bleiben und er in mir. Ich möchte euch kurz etwas erzählen über einen Mann. Sein Name ist Charles Blondin, ist ein Franzose. Und er war der erste Mensch, der die Schlucht vor den Niagara-Fällen auf einem Hochseil überquert hat. War ein Seiltänzer, ein Hochseilartist. Also er ließ ein 340 Meter langes, 8 Zentimeter dickes Seil spannen über diese Schlucht. 50 Meter über der Schlucht. Ohne Netz, ohne Sicherung. Und am 30. Juni 1859 hat er zum ersten Mal diese Schlucht überquert. Er hat das vorher angesagt, es waren 25.000 Menschen verteilt auf beiden Seiten der Schlucht und haben zugeschaut, wie dieser Mann das macht. Und dieser Mann, der war nicht zufrieden mit einer Überquerung, es folgten weitere. Und er war auch nicht zufrieden mit einfach so darüber, über dieses Seil gehen. Einmal hat er das getan mit verbundenen Augen. Einmal hat er das getan mit einer Schubkarre, er hat eine Schubkarre über das Seil geschoben. Einmal war er in einem Sack drin und ist im Sack drin über dieses Seil gelaufen. Einmal hat er auf halber Strecke, hat einen Stuhl mitgenommen, hat sich hingesetzt auf diesen Stuhl, hat eine Amalette gekocht und sie gegessen. Ich zeige euch mal ein Bild, wir haben ein Bild von ihm. So, hier seht ihr etwas von der Schubkarre. Dieser Mann hat das gemacht und jeden Tag waren die Leute da die waren total begeistert. Und dann kommt der Tag, wo er hinsteht und diese versammelten Menge eine Frage stellt. Er sagt, Leute, wer glaubt mir, dass ich mit einer Person auf dem Rücken, Huckepack, über dieses Drahtseil die Schlucht überquere? Und die Leute haben gesagt, ja, natürlich glauben wir das. Du bist der genialste Akrobat, den wir kennen. Das ist kein Problem, das machst du ganz sicher. Charles Baudin hat gesagt, okay, wer ist der Erste? So, wir alle kennen die Antwort. Niemand wollte, niemand wollte. Das ist eine geniale Illustration. Niemand wollte sich zur Verfügung stellen. Alle haben geglaubt, dass er das kann. Aber keiner hat ihm vertraut, dass er aufgestiegen wäre. Außer einer, jetzt könnt ihr das Bild mal zeigen. So, oh, der hat es gemacht. Da hatte den Mut. Und für mich wurde diese Geschichte so zu einer Illustration. Weißt du, an Jesus zu glauben, ist eine Sache. Zu glauben, dass er Gott ist und alles kann und alle Möglichkeiten hat, dass er es das schafft, ist eine Sache. Aber in ihm zu bleiben, indem wir ihm in allem vertrauen, ist eine ganz andere Sache. Und genau darum geht es. Es geht bildlich, wenn ich bei diesem Bild bleibe, darum, dass wir immer wieder den Mut haben, Jesus auf den Rücken zu steigen und mit ihm auf dem Rücken diese Schlucht zu überqueren. Ihm zu vertrauen, mein ganzes Leben in seine Hand zu legen. Und wer sich auf dieses Abenteuer einlässt, der wird immer wieder erleben. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der jetzt Zeugnis geben könnte. Ganz viele können Zeugnis geben. Da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du dir diesen Gottesdienst nicht alleine anschaust. Wenn die Predigt fertig ist, dann fangt mal einander ein bisschen eure Zeugnisse zu erzählen. Wo du seine Erlösung und Befreiung erlebt hast. Wo du seine Gnade erlebt hast. Wo du seine Annahme erlebt hast. Wo du seine Liebe erlebt hast. Seine Versorgung erlebt hast. Wo du Heilung erlebt hast. Hast, wo du erlebt hast, wenn ich in diesem Jesus bleibe, kann ich nicht verlieren. Er wird zur richtigen Zeit kommen und mich durchtragen. Ohne ihn kann ich nichts tun. Gebt ein anderes Zeugnis von diesen Dingen und schau. Darum ist dieses in Jesus bleiben eine Quelle der Freude. Weil es mich immer wieder dahin bringt, dass ich mir bewusst mache, wer dieser Jesus überhaupt ist. Und es ist die Freude an Jesus. Es ist die Freude an der Erlösung. Es ist die Freude an seiner Gegenwart. Es ist die Freude an seiner Gnade. Es ist die Freude an seinem Wirken. Es ist die Freude an der Annahme, die er mir entgegenbringt, die diesen Grundton der Freude in mein Leben hineinbringt. Egal, was von außen kommt, egal, was auf mich zustürmt, meinen Jesus kann mir niemand nehmen. Und darum achte ich darauf, dass ich in diesem Jesus bleibe. Auf dem Weg, Menschen der Freude zu werden, ist das ein allererster wichtiger Punkt, eine allererste wichtige Wahrheit, in Jesus zu bleiben. Und vielleicht sagst du jetzt, ich kenne diesen Jesus gar nicht persönlich, ich kann nicht in ihm bleiben. Da möchte ich dich ermutigen, dass du ihn heute persönlich kennenlernst. Dass du dir die Zeit nimmst, am Ende dieser Botschaft, ihn zu bitten, in einem Gebet. Und Gebet ist nichts anderes als das Reden mit Gott. Du darfst einfach zu ihm reden, er hört dich. Und du sagst ihm, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte lernen, was es heißt, dir zu vertrauen. Ich will mit dir zusammenleben. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Bitte komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Und ich will lernen, in dir zu bleiben. Und du hast eine Quelle der Freude angezapft. Wenn wir eine zweite Wahrheit uns anschauen, in Jesus zu bleiben, ist die erste. Die zweite Wahrheit aber, sein Wort soll in uns bleiben. Sein Wort. Neben dieser Beziehung zu ihm, neben dem in ihm bleiben, ist eben das Wort Gottes eine zweite wichtige Betonung. Wir schauen noch einmal Vers 7 an, hier in Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben. Also nicht nur wir sollen in Jesus bleiben, sondern auch seine Worte sollen in uns bleiben. Wir sollen Raum machen für das Wort Gottes. Und auch hier, Jesus denkt nicht an etwas Statisches. Jesus denkt hier wieder an eine dynamische, und eine lebendige Beziehung. Es hat nichts zu tun mit Irgendeiner Statik. Denk daran, Weinstock und Reben. Das ist das ganze dynamische Bild. Und ich möchte es mal so sagen. Schau mal, Es nützt dir nichts, wenn du einfach Bibelverse auswendig lernst. Es ist nicht von großem Nutzen, wenn du dir jeden Tag... Den Stress machst, die Bibel zu lesen, nur weil du denkst, okay, als Christ muss ich das ja machen. Und es ist eigentlich nichts mehr als eine Übung, weil du ja nicht ganz von der Rolle fallen willst. Aber es ist absolut freudlos. Es ist mehr so etwas, mm, muss ich auch noch machen, gehört ja dazu. Und vielleicht kommt ja dann irgendwer in der Pfimi Atom noch auf die Idee, mich zu fragen. Da würde ich ja blöd dastehen. Aber eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, du freust dich viel mehr auf deinen ersten Kaffee als auf die Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort. Das wird dir nichts nützen. Wenn das Wort Gottes für dich so eine statische Größe ist, wenn es eigentlich einfach zwar einerseits deinen Vernunft, deinen Verstand irgendwo betrifft, aber dein ganzes anderes Leben außer Acht lässt, dann hast du nicht verstanden, um was es hier geht. Möchte ich euch die Geschichte erzählen einer alten Frau, und diese alte Frau hatte drei Söhne und diese drei Söhne, sie waren ganz unterschiedlich. Der älteste Sohn, er war von Anfang an ein Alpha-Tier. schon als kleiner Junge. Er war sehr gut in der Schule, hat einen großen Abschluss gemacht, Universitätsabschluss, hat studiert. Und heute ist er CEO einer internationalen Firma, hat sehr viel Geld verdient, sehr reich geworden. Und der Zweite, er war auch gut in der Schule, war nicht so ein großes Alphatier. Er arbeitet auch heute in einem internationalen Konzern im Mittelmanagement, es geht ihm relativ gut, Wir würden sagen gehobener Mittelstand, auch er hat sein Leben gemacht. Der Jüngste, der Dritte, er war von Anfang an sehr sensibel, sehr feinfühlig, sehr ausgerichtet auch auf Gott, auch er hat studiert Theologie. Er wollte Pastor werden. Er wusste, ich kann salärmäßig nie mithalten mit meinen Brüdern. Aber das war seine Berufung, sein Leben. Und jetzt wollten diese drei Brüder ihre Mutter beschenken. Die war schon langsam alt und betagt. Und sie wollten doch mal schauen, ihr ein geniales Geschenk zu machen für die restlichen Tage. Und der CEO, der so viel Geld verdient hatte, er ließ eine riesengroße Villa errichten für seine Mutter. Und da waren die Bediensteten und diese Mutter konnte alles haben, was sie wollte. War in dieser Riesenvilla, hat er ihr geschenkt. Der Zweite hat sich überlegt, was er machen könnte. Und er schenkt ihr eine wunderbare Limousine mit Chauffeur. Er sagt, okay, meine Mutter soll diese Limousine haben. Leder, Klimaanlage mit Bar und Getränken, alles drin, wunderbar. Und sie kann überall hinfahren, was sie will. Der Chauffeur, der wird Tag und Nacht da sein. Gute Sache. Der dritte. Er hat schon lange vorher sich Gedanken gemacht und er hat gesagt, ich kann nicht mithalten finanziell mit meinen Brüdern. Was will ich meiner Mutter schenken? Und er hatte schon damals im Theologiestudium sich einem Papagei zugetan. Und er hat diesem Papagei in sechs Jahren das ganze Neue Testament beigebracht. Also dieser Papagei, er kannte das ganze Neue Testament auswendig. konnte dir das aufzählen? Und er hat gesagt, das schenke ich meiner Mutter, das wird dir Freude machen. So, die Geschenke, die gingen also an die Mutter. Und diese Mutter hat sich dann hingesetzt und hat natürlich Dankesbriefe geschrieben. Sie hat dem ältesten Sohn geschrieben, mein Sohn, du hast mir ein riesengroßes Geschenk gemacht. Diese riesengroße Villa, diese Bediensteten. Aber weißt du, eigentlich muss ich dir sagen, ich vermisse meine alten Wohnung, wo ich war, in diesem betreuten Pflegeheim. Da waren auch andere, jetzt bin ich ganz alleine. Zwar sind diese Bediensteten da, die lesen mir jeden Wunsch ab und machen alles, aber eigentlich bin ich alleine. Und im zweiten schreibt sie, ja du, das ist toll mit dieser Limousine und ja, ich kann jetzt wirklich überall hinfahren. Aber weißt du, eigentlich habe ich es genossen, den Bus zu nehmen. Da hatte ich ein bisschen Bewegung und habe auch immer wieder mal noch Menschen getroffen, aber danke. Und im dritten schreibt sie, mein jüngster Sohn, du weißt, was das Herz einer alten Frau begeistert. Ich danke dir ganz herzlich. So einen guten Braten habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt seht ihr, es hat diesem Papagei nichts genützt, dass er das ganze Neue Testament auswendig kann. Es hat ihn nicht geschützt. Er ist im Brattopf gelandet. Wenn wir nur rein mechanisch Statisch, das Wort uns einverleiben, wird es keine Auswirkung haben. Darum geht es mir. Ich habe diese Dinge zu euch geredet, hat Jesus gesagt, damit die Freude in euch vollkommen werde. Und wenn er sagt, dieses Wort soll in uns bleiben, dann geht es auch hier um eine lebendige Beziehung. Denn das Wort Gottes ist nicht toter Buchstabe. Das Wort Gottes ist nicht statisch. Das Wort Gottes ist lebendig. Und davon spricht Gottes Wort immer wieder. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. Kolosse 3, Vers 16. Nur der erste Teil des Verses. Lasst die Botschaft Christus bei euch in ihren ganzen Reichtum entfalten. Lasst die Worte Christi seinen ganzen Reichtum entfalten in euch. Wörtlich steht hier, lasst das Wort Gottes in euch wohnen. Lasst es in euch wohnen. Es ist interessant, diese Formulierung. Lasst es in euch wohnen. Wenn du ein schönes Sofa hast bei dir zu Hause, dann sagst du ja nicht, bei mir in der Wohnung wohnt ein schönes Sofa. Du sagst, bei mir in der Wohnung steht ein schönes Sofa. Warum? Gegenstände wohnen nicht. Sie stehen, weil sie kein Leben haben. Aber Menschen wohnen, weil sie lebendig sind. Was lebendig ist, wohnt. Was nicht lebendig ist, das steht einfach da. Und das kannst du toll finden oder weniger toll, kannst es ab und zu abstauben, es macht keinen Unterschied. Und zu Recht reagieren ja Menschen in einer Beziehung, wenn wir sie nicht richtig behandeln und sagen, hey, ich bin doch kein Gegenstand, ich bin ein lebendiges Wesen. Das Wort Gottes soll in uns Wohnen, das heißt, wir können eine Beziehung aufbauen. Es ist kein Gegenstand, es ist lebendiges Wort Gottes. Und hör mir gut zu, weil es lebendiges Wort Gottes ist, trifft es uns ins Lebendige. Und das macht uns oft Mühe, weil dieses lebendige Wort in mein Leben hineinspricht und mir ganz persönlich die Frage stellt, ja wie sieht es jetzt aus mit dieser Freude? Bist du jetzt in Jesus geblieben in dieser Situation? Hast du jetzt mit Vertrauen reagiert? Und das lebendige Wort Gottes tut das nicht, um mich blöd darzustellen, sondern mich zu ermutigen, dran zu bleiben. Wir haben manchmal komische Bilder, die so nichts mit der Bibel zu tun haben. Wir denken manchmal, okay, es muss alles ganz einfach und verständlich sein. Jemand hat mal gesagt, wenn du gut gepredigt hast, dann hat ein Dreijähriger alles verstanden. Und seine Augen leuchten. Ich glaube, das ist ein falsches Bild. Weil dann würde Jesus durchfallen. Weil Jesus hat auch Predigten gehalten, die die Erwachsenen nicht verstanden haben und sich sogar aufgeregt haben. So eine Situation kannst du nachlesen in Johannes 6. Er hat gepredigt, sie haben es nicht verstanden und sie wurden zornig und waren enttäuscht und gingen weg von ihm. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu seinen Jüngern etwas. sagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? Und er gibt ihnen eine Erklärung. Ich lese mal Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Es sind lebendige Worte. Er gibt ihnen hier den Schlüssel um diese Predigt, die viele nicht verstanden haben. Es ging nämlich darum, um das Abendmahl. Es ging nicht darum, dass wir aufgerufen sind, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Es ging um diese Verbindung des Geistes, das haben sie nicht verstanden. Und Jesus hat es seinen Jüngern hier erklärt. Und er sagt, meine Worte sind Geist und Leben, es sind lebendige Worte. Und er sagt seinen Jüngern, und jetzt ist es mit euch Jungs, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt die gewaltige Antwort von Petrus. Der hat nicht alles verstanden. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Deine Worte leben. Und eigentlich, wenn ich das mal in meiner Übersetzung und meiner Auslegung euch bringe, dann hat er gesagt, Jesus, ich checke so oft gar nicht, was du sagst. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, es sind Worte des ewigen Lebens. Ich bleibe dran, bis ich es verstehe. Es sind lebendige Worte. Hey, Jesus ruft uns auf, eine Wohngemeinschaft mit dem Wort Gottes zu haben. Du sollst in einer WG leben. Ich soll in einer WG leben mit dem Wort Gottes. Das heißt, wenn ich in einer WG bin, dass ich Zutritt habe zu allen Zimmern. Ich weiß nicht alles meine Zimmer, aber ich habe Zutritt zu allen Zimmern. Ich habe Zutritt zu allem in der Wohnung. Und hey, wie ist das, wenn ich eine WG habe mit dem Wort Gottes? Hat Gottes Wort Zutritt, darf Gottes Wort mitreden in allen Zimmern meines Lebens, also in meinem Wohnzimmer, wer redet da der Fernseher, der den ganzen Tag läuft oder das Wort Gottes? wer redet da zuerst? in meiner Küche, wer redet zuerst die neuesten Diätpläne, die neueste vegane, vegetarische, frutarische weiß ich was Überzeugung oder das Wort Gottes in meinem Kinderzimmer, wer redet da zuerst? das letzte Handbuch über Kindererziehung von irgendeinem Psychologen geschrieben oder das Wort Gottes in meinem Schlafzimmer. Wer redet in mein Leben hinein über meine Ehebeziehung, über meine Sexualität? Das Wort Gottes, also Überzeugungen der Welt. Jetzt merken wir, das lebendige Wort Gottes spricht diese Situationen an und es trifft ins Lebendige. Eine Wohngemeinschaft mit dem lebendigen Wort Gottes fordert meine Prioritäten heraus. Weil dieses lebendige Wort Gottes, weil es lebt, Fragen stellt. Sagt, hey, hast du jetzt die Prioritäten hier richtig gesetzt? Das ist wirklich in Ordnung. Denk doch mal darüber nach. Es wird meine Werte herausfordern. Bist du hier gestanden für die Werte meines Reiches? Für Friede, Freude und Gerechtigkeit? Es wird meine Motive hinterfragen. Diese interessante Stelle, ich werde sie nicht lesen, ich werde sie nur kurz erwähnen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es wird trennen zwischen Geistlichen und nicht -Geistlichen Und es wird auch die verborgenen Dinge meines Herzens offenbar machen. Es wird meine Motive zeigen, die niemand anders sieht. Aber Gott sieht sie. Die Wohngemeinschaft mit dem Wort Gottes wird mich herausfordern. Aber dieses Wort Gottes wird immer wieder die Prinzipien des Reiches Gottes in meinem Leben aufbauen. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jetzt merken wir die Verbindung zur Freude. Wenn ich mich darauf einlasse, wird Freude resultieren, weil ich auf den Wegen Gottes bin. Die Wohngemeinschaft mit dem lebendigen Wort Gottes ist nicht nur herausfordernd, sie ist befreiend, und erfüllend. Ich gebe euch hier bekannte Aussagen des Wortes Gottes. Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, jetzt kommt wieder das Wort bleiben. Jesus hat gerne über das Bleiben gesprochen. Seid ihr wirklich meine Jünger? sagt, für einen Jünger Jesus, ist es eigentlich das absolut Normale, dass sie in meinem Wort bleiben. Es wäre abnormal, wenn es nicht so wäre. Es ist normal, dass er im Wort Gottes bleibt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Interessant, wie er es formuliert. Er sagt nicht, ihr bleibt in meinem Wort, die Wahrheit springt euch an. Ihr werdet sie erkennen. Weil ich in diesem Wort bleibe. Weil ich mich damit auseinandersetze. Weil ich es zu mir reden lasse. Und über einen Prozess der Zeit, manchmal geht es schnell, manchmal geht es länger, werde ich Wahrheit erkennen welche kennen, was hier drin liegt. Und die Wahrheit wird euch frei machen, frei in Jesus zu bleiben, frei in der Freude zu leben, frei zu entscheiden, wie Gott es möchte, seine Prioritäten, seine Werte. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Er reinigt. Und dieses Reinigen hat auch zu tun mit Abschneiden, mit Zurückschneiden. Mit sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, hey, das gehört nicht dazu. Und jetzt schauen wir auf Vers 3. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, dass sich euch verkündet habe. Eine Wohngemeinschaft zu haben mit dem Wort Gottes bedeutet, dass ich zulasse, dass Gott mich durch sein Wort auch beschneidet. Dass er mich zurückschneidet. Weil ich weiß, da wo dieses zweischneidige Schwert kommt und wo es etwas schneiden muss, auch wenn es mir im ersten Moment vielleicht wie ein Verlust aussieht, wenn es mich im ersten Moment schmerzt, es ist im Letzten das Beste, was mir geschehen kann, weil ich dann noch mehr Frucht bringen werde. Das heißt, ich werde noch mehr, noch besser, noch klarer in diesem Reich Gottes unterwegs sein. Noch mehr mit diesem Jesus erleben dürfen, weil er mir all diesen Ballast wegschneidet. Von dem ich vielleicht denke, der ist so absolut wichtig darf ich es mal so sagen, vielleicht von Ballast abschneidet, der mir diese natürliche Freude und Fröhlichkeit bringt, von der ich letzten Sonntag gesprochen habe, die nur für eine kurze Zeit dauert, die immer wieder nachgegossen werden muss, die uns aber manchmal so wichtig ist. Und er sagt, ich schneide das weg, damit das Echte kommt, damit das kommt, was verhält, das kommt, was hält, das kommt, was durchträgt, damit du in dieser Freude lebst, die vollkommen ist, weil es meine Freude ist. Eine Wohngemeinschaft mit dem lebendigen Wort Gottes. Es ist eine dynamische, lebendige Beziehung zum Wort Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, in meinem Leben ist gerade dieser Moment so statisch geworden, so, so langweilig, so freudlos, ich freue mich gar nicht mehr darauf, dann triff eine ganz neue Entscheidung, das Wort neu zu lesen. Geht nicht darum, dass du gleich zehn Kapitel dir reinhaust jeden Tag. Aber vielleicht mal einfach drei, vier Verse. Und dir dann wirklich die Zeit nimmst, zu sagen, Herr, was sagst du jetzt zu mir? Dass du vorher betest, Herr, ich nehme dein Wort. Und ich lese es. Und ich weiß, du willst zu mir reden. Hilf mir zu hören. Hilf mir zu verstehen. Ich will diese Wohngemeinschaft mit deinem Wort haben. Gerade letzte Woche, ich habe Psalm 7 gelesen. Und ich habe ein bisschen gegraben an einer Aussage, die ich schon x-mal gelesen habe. Ich weiß nicht wie viele Male. Und ich sehe eine neue Dimension. Ich habe das hebräische Wort mir genau angeschaut. Und ich habe gemerkt, was der Feind tut, ist folgendes. Er hetzt meine Seele. So heißt es nämlich im Hebräischen, er hetzt meine Seele. Und ich bin gehetzt, weil der Feind mich dauernd antreibt. Und der Herr macht genau das Gegenteil. Er hetzt nicht. Wenn ich in ihm bleibe, bin ich nicht gehetzt. Ich habe gesagt, wow, Herr, cool. Und es ging mir genauso wie dem Schreiber von Psalm 119. Im Vers 162 sagte, er nämlich, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, weil dein Wort lebendig ist weil es nicht statisch ist, weil es dynamisch ist, kann ich eine Stelle lesen, die ich schon hundertmal gelesen habe. Aber an diesem Tag wird sie lebendig, weil genau an diesem Tag mir der Herr diese Aussage klar machen will. Und ich freue mich, wie einer der große Beute macht. In Jesus zu bleiben ist Quelle der Freude. In seinem Wort zu bleiben und sein Wort in mir ist Quelle der Freude. Weil dieses Wort mich immer wieder hinweist auf die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Auf die Dinge, die Ewigkeitswert haben. Weil es mir immer wieder meinen Jesus vor Augen führt wie er ist, was er denkt. Meinen Vater im Himmel, der so viel Liebe, so viel Annahme hat, der mir sagt, du bist mein Sohn, hab dich aufgenommen in meiner Familie, auch wenn du manchmal schlechte Dinge machst, auch wenn du manchmal Fehler machst, auch wenn du dich manchmal schlecht benimmst, ich hab dich trotzdem angenommen, du bist mein Kind und du wirst lernen mit mir zusammen, diese Dinge immer mehr zu meistern in deinem Leben und immer mehr meinen Charakter zu zeigen, meine Freude zu erleben. Jesus sagt, ich habe diese Dinge zu euch geredet, damit eure Herzen mit Freude erfüllt sind. Und diese Freude vollkommen sind, wird. Und ein Weg, auf dem Weg dahin ist es wichtig, in Jesus zu bleiben, in seinem Wort zu bleiben. Wenn am nächsten Sonntag, die nächsten beiden Wahrheiten uns anschauen. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen, werden gleich den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Aber meine Frage auch heute Morgen, was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er dich ermutigt, noch mehr in Jesus zu bleiben? Vielleicht gerade mit diesem Bild, dieses Charles Blondin, die der Herr gesagt hat, und ich möchte, dass du mir auf die Schultern steigst und mir vertraust. In dieser einen schwierigen Situation, die vor dir steht im Moment. Wo du denkst, das ist mehr als die ganze Niagara-Schlucht. Wie kann ich das jemals überqueren? Der Herr sagt mit mir, auf meinen Schultern. Ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Bleib in mir. Sag nicht nur, ich glaube an Jesus. Vertrau mir mit deinem ganzen Leben. Vielleicht hat der Heilige Geist dich neu ermutigt das Wort Gottes wieder zu einem festen Bestandteil zu machen in deinem Leben. dass Sein Wort in dir bleibt. Dann triff eine Entscheidung. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Lass uns die Hände aufschrecken zu unserem Herrn. Und ich möchte beten, dass der Geist Gottes dir begegnet, da wo du bist. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Werk. Jetzt gerade. An all diesen Menschen, Männer und Frauen, klein und groß, die diese Botschaft gehört haben und du Impulse in ihr Leben hineingelegt hast. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest. Dass du ihnen hilfst, die Entscheidungen, die sie getroffen haben, umzusetzen. Dass du sie daran erinnerst, in dir, Jesus, zu bleiben. Dass du sie ermutigst und rufst, im Wort zu bleiben das Wort zu lesen, dass du ihnen neu begegnest mit deiner Freude, deiner Gegenwart, deiner Kraft. Ich danke dir, Herr, für diese Verheißung, dass deine Freude in uns sein soll und dass sie vollkommen werden soll. Und darum bete ich im Leben all dieser Menschen, die diese Botschaft gehört haben. In Jesu Namen. Amen.